0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich danke dir recht herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir. Hattest du auch schon mal Emotionen oder auch Gefühle und bist du manchmal auch ein Opfer dessen gewesen, Gefühle mit Emotionen gleichzusetzen, obwohl das zwei unterschiedliche Dinge sind. Und wenn du wissen willst, was der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion ist, dann ist diese Folge genau die richtige Folge für dich. In Bezug auf unsere Körpersprache zeigen wir unserem Gegenüber, wir können auch von unserem Gegenüber sehen, verschiedene Gefühle und Emotionen. Und Viele glauben oder sind der Meinung, dass Gefühle und Emotionen das ein und dasselbe sind. Aber das sind sie nicht und wir werden gleich im im Rahmen dieser Folge auch näher darauf eingehen. Doch im Folgenden werden wir erstmal zum Thema Harmonie und Disharmonie unserer Körperhaltung sprechen wollen. Denn unser Bewegungsbild, so wie wir uns bewegen, wie wir gehen, wie unsere Körperhaltung ist, spiegelt unsere innere Harmonie oder Disharmonie wieder. Ungleichmäßigkeit in Rhythmus und Takt weist auf Labilität hin. Eine zerhackte Bewegung auf Störung. Und daraus können wir ja lernen, dass jedes Gefühl und jede Emotion die Folge einer starken Beziehung ist, zwischen uns selbst und einer Situation, einem Objekt oder einem Wunsch. Je nachdem, wie wir darauf reagieren. Und als ähm, Grundemotion, zum Beispiel wie Ekel, das sehen wir ja häufig, gerade wenn jemand was trinkt oder was isst oder was riecht und das riecht ekelig, dann können wir das ja im Gesicht ablesen, auch in der gesamten Körperhaltung, in dem gesamten Bewegungsbild. Wir nehmen Abstand davon, Ah, wir machen uns klein, wir wollen das nicht riechen, nicht hören, nicht sehen. Der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion ist sehr groß. Doch leider machen die meisten hier keinen Unterschied und äh, darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen, um dir den Unterschied näher zu bringen. Ein Gefühl ist alles, was wir durch sinnliche Eindrücke wahrnehmen. Und die sinnlichen Eindrücke sind sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Und durch Gefühle wird mein Gleichgewicht nicht gestört, also mein körperliches Gleichgewicht. Und es entsteht auch kein Konflikt, wenn ich etwas fühle. Denn fühle ich in mir einen Wunsch, so erfülle ich ihn mir. Also wenn ich sage, ich fühle mich hungrig, dann esse ich was. Emotionen ist ein Bruch der Balance und entsteht, wenn uns etwas aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn wir unsere Wünsche nicht erfüllen, unsere Gefühle nicht befriedigen können, nehmen wir sie oft, aber dann, dann nehmen diese Gefühle oft Dimension einer Emotion an. Und das ist der große Unterschied. Also, wenn Gefühle unbefriedigt bleiben, wenn wir hungrig sind, aber nicht essen können, dann werden wir irgendwann vielleicht ärgerlich. Wir sind wir grantig. Und das sind dann irgendwann diese Emotionen, die eine Disharmonie in unserem körperlichen Rhythmus zeigen, einen Bruch in der Harmonie, letztendlich zeigen. Das ist dann Verärgerung, Ekel, Trauer, Verachtung, Freude und so weiter und so weiter. Enttäuschung, Unsicherheit und Angst bringen uns aus dem Gleichgewicht. In der Regel sind die positiven Emotionen so wie Freude, die bringen uns ja nicht aus dem Gleichgewicht, sondern die steigern sogar noch das Gleichgewicht. Aber wir haben ja die viele Grundemotionen, die sind ja von der Sache her negativer Natur. Und die bringen uns aus dem Gleichgewicht. Und das Blöde dabei ist, dass die Emotion sich auf den gesamten Körper auswirkt. Und solange auch dann die Balance gestört ist. Und solange die Balance gestört ist, teilt sich das All in unseren Aktionen auch mit. Das bedeutet, wenn ich sehr, sehr traurig bin oder mich etwas belastet, dann werde ich halt sicherlich eingeknickt und mit, einem, äh, buckligen, mit einer buckligen Haltung durchs Leben gehen. Und solange diese Disharmonie da ist, dieser Bruch meiner Harmonie, bleibt dann auch meine Körperhaltung, meine Aktionen werden dadurch auch gleich oder die bleiben dann einfach beständig und diese gesamte Emotion spiegelt sich in meiner gesamten Körperhaltung, mein Verhalten auch wieder. Und unterdrücken kann, kann, also was wir halt nicht können, ist diese Emotion zu unterdrücken. Es gibt zwar Menschen, die sagen, dass man, wie die Körpersprache abzulesen ist, kann man auch etwas lernen, wie zu unterdrücken und man meint, dass viele ähm, hochrangige Ähm, Persönlichkeiten wie Top-Politiker oder Königshäuser darin geschult werden, so wenig wie möglich Emotionen von sich preiszugeben, also die halt über die Körpersprache zu ersehen. Beispiel Angela Merkel mit ihrer Raute, sie weiß nicht wohin mit ihren Händen und ähm, versucht immer sehr starr stehen zu bleiben, wenige Bewegung zu zeigen und ähm, um letztendlich so wenig wie möglich ihrer inneren Emotionen oder vielleicht auch eine, ein Bruch ihrer Harmonie zu zeigen. Und äh, wenn jetzt ein Autonomalverbraucher, wie zum Beispiel unsere Kunden oder Mitarbeiter oder Führungskräfte, wenn wir feststellen, dass durch eine Emotion die Balance gestört ist, also ein Bruch da ist, und wir können ja diese Emotion nicht unterdrücken, zumindest nicht auf längere Zeit, dann können wir das irgendwann in Signale ablesen. Also die, der Bruch macht sich in Signalen bemerkbar. Weil jede Veränderung erzeugt Druck und gegenläufig Energiedruck. Das hatten wir auch schon mal im Laufe des Podcasts eine Aussage, Druck erzeugt immer Gegendruck. In der Kommunikation, verbal, in der körperlichen Kommunikation, in der Physik. Also das sind ja Gesetze, die da sind. Und ähm, blockieren wir diesen Druck, so wendet sich dieser Druck vielleicht auf innere Organe ab. Oder wir finden ihn in psychosomatischen Störungen wieder. weil Weil wir kein Ventil dafür finden, diesen Druck Luft zu lassen oder Luft zu geben, abzudampfen. Und vielleicht kennst du das auch, gerade Menschen, die mit hoher, Belastung leben, sei es nur im Stress und haben keine Möglichkeiten, das irgendwie abzugeben, diesen Druck, weil sie es in sich einfressen. Die machen sich dadurch krank und dann entstehen halt solche wie Geschwüre oder psychosomatische Erkrankungen wie ähm, ähm, Depression oder ähnliches. Und das sind so die, die Resultate, wenn eine, ein Bruch unserer Balance durch Emotionen herbeigeführt wird. Und wir versuchen ständig diese Emotionen zu unterdrücken, anstelle sie rauszugeben, uns darüber zu unterhalten, wie wir uns gerade fühlen. Warum fühle ich mich denn gerade verärgert? Warum fühle ich mich traurig? Warum fühle ich mich gerade ekelig Oder warum fühle ich gerade Verachtung? Und ähm, wenn ich das nicht ausspreche, dann kann ich selber damit nicht umgehen. Und ich verhindere ja auch, dass mein Gegenüber damit umgehen kann. Und wenn ich insofern das weiß, wie das ähm, bei meinem Gegenüber auch zu sehen ist, dann kann ich das vielleicht ansprechen. Oder ich kann darauf reagieren. Wenn ich feststelle, dass ich beim Kundentermin auf ähm, Verachtung stoße, weil ich irgendwie was, vielleicht was Falsches gesagt habe, dann kann ich ja darauf eingehen. Und das sind ja so manchmal so, so Äußerungen, die unbewusst kommen, wenn man sich im Rahmen eines Mittags Mittagessen unterhält und auch vielleicht über private Dinge unterhält, und auf einmal fällt dir irgendwas raus, wie zum Beispiel, ja, Kinder sind nur lästig, und dann hat er aber eine Fußballmannschaft zu Hause, weil der ist so der hat, der liebt Kinder. Dann kann das halt irgendwie dann in diesem Moment für eine Disharmonie sorgen, weil er denkt, weil er dich von verachtet. Oder wie kann er denn über, schlecht über Kinder reden? Da hat er gar keine Ahnung, er hat selber keine Kinder, und warum redet er über Kinder, wenn er keine Kinder hat? So. Und das ist natürlich so ein Thema, was dann diese Reaktion herfolgt. Allgemein kann man sagen, dass ein Gefühlsmensch, also jemand, der seine Gefühle nicht immer unter der zielgerichteten Kontrolle seines Körpers verwahrt, ist immer positiv. Das bedeutet, wenn du in der Lage bist, über deine Gefühle zu sprechen und sie zuzulassen, dann bist du, in der, bist du ein positiver Mensch. Weil du ja kaum Brüche deiner Harmonie hast, deiner Balance hast. Und dieser Mensch zeigt uns offen seine Position und seine Gefühlsäußerung informiert über seine Beziehung zu einer Situation oder einer Position und gibt seine Einstellung und Wertung wieder. Und der Gefühlsausdruck ist das wichtigste Kommunikationssignal zwischen Menschen. Wenn wir schon gerade mit Menschen, zwischen Menschen arbeiten, dann sind ja, ist es ja auf einer gewissen Beziehungsebene und dann stehen ja immer irgendwo Gefühle. Denn jeder Kontakt beruht ja auf diesem subjektiven Erfahrungsaustausch, weil keiner von uns objektiv wahrnehmen kann. Das so als Abschlusswort. Keiner von uns kann objektiv wahrnehmen, sondern nur subjektiv. Auch wenn wir sagen, betrachte das mal rein objektiv, geht das gar nicht. Warum geht das nicht? Weil wir durch unsere Erfahrung und durch unser Wissen alles werten wollen. Wir wollen das einkategor- einkategorisieren. Wir wollen das in Schubladen stecken. Wir wollen das irgendwie analysieren. Und das können wir, machen wir, weil wir das aufgrund von Erfahrungswertung machen. Wir können das nicht objektiv betrachten, wie es gerade ist, sondern wir betrachten es immer mit unserem eigenen Geschmäckle, mit unserer eigenen Erfahrung, mit unserer eigenen Meinung. Und... Ähm, und wir brauchen auch diese subjektive Wahrnehmung, damit wir miteinander kommunizieren können. Weil wenn wir nur objektiv, nur oberflächlich alles betrachten, dann entstehen keine Beziehungen zu Menschen. Weil wir sind nun mal Wesen, die von Emotionen geleitet werden, von Gefühlen geleitet werden. Und wenn wir uns diesen Gefühlen nicht stellen und wenn wir nicht darüber reden können, dann wird alles sehr oberflächlich und dann entsteht auch keine Bindung zu seinen Kunden und seinen Mitarbeitern. Und heutzutage können wir da was schön transferieren, auch in das moderne Führen, emotional leadership zum Beispiel. Also offen über Gefühle und Emotionen reden oder sie zumindest zulassen, anzuerkennen und damit arbeiten. Also wenn ich verärgert bin über eine Situation, dann kann ich das auch gerne meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sagen. Mich verärgert das hier gerade, ähm, dein Verhalten oder ihr Verhalten oder ich bekomme als ähm, Führungskraft Druck von oben, dann kann ich das auch sagen. Also mich stört das hier, liebe Leute, ich versuche das euch nicht an euch weiterzugeben, aber damit ihr mich versteht, warum ich manchmal in einigen Situationen reagiere, wie ich reagiere, weil es auch in mir etwas auslöst. Und sobald man darüber redet und offen dabei ist und das auch von dem anderen angenommen wird, zeigt das Gegense- gegenseitige Wertschätzung und Respekt. Denn wenn du jemanden offen deine Gefühle äußerst oder zumindest darüber redest, wie du dich gerade fühlst in diesem Moment, ich bin jetzt verärgert, wieso sagst du sowas, dann wertschätzt du diese Person, weil du dich ja öffnest. Und wenn die andere Person das annimmt, dann wertschätzt sie dich, weil sie dich nicht nur sieht, sondern auch hört. Und ihr gemeinsam schaut, wie ihr vorankommen könnt. Das zum Thema Gefühle und Emotionen für heute. Wenn du mehr wissen willst zum Thema Kundenservice und Kommunikation in Kombination, dann empfehle ich dir das Buch Kunde ist König, aber nicht Gott, gleichnamig zum Podcast. Für mich der perfekte Einstieg in beide Welten in Kundenservice und Kommunikation, um daraus sich noch mehr und mehr mit den beiden Themen zu beschäftigen. Für mich auch ein gutes Handwerkszeug, das Buch, um Notizen zu machen, um viele Dinge zu in der Praxis anzuwenden. Im Buch sind viele praktische Beispiele beschrieben, wie was gemacht werden kann, wie was nicht gehen sollte im Kundenservice. Also ab online bestellen, bei Amazon, bei Thalia, Hugendübel Lovebooks, wie sie alle heißen, im deutschsprachigen Raum, kannst du es überall online bestellen. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich jetzt noch auf deine Bewertung. Bitte denke daran, wenn dir die Folge gefallen hat, mach eine positive Bewertung. Denn nur mit deiner positiven Bewertung steigen wir mit dem Podcast in eine höhere Rangliste. Und andere Menschen kommen ebenfalls in den Genuss, den Podcast zu hören, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ein Teil unserer Community zu werden. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund, halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Dein Fabian.